0: Está controlado el incendio que se registró ayer por la noche en la sierra de Jimulco. Siguen acciones contra el brote de influenza aviar en la laguna. Saldo blanco en los panteones y en el concierto de Julián Álvarez ayer en Torreón. Rotarios anuncian próximas actividades con la participación de varios estados. Mañana es el segundo debate entre aspirantes a la gubernatura de Durango. Hoy se registró una manifestación en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Ya estamos, como todos los días, transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y les invito, como siempre, a entrar en contacto con nosotros. Si tienen algún reporte, algún comentario que hacer, en los momentos le informo por dónde se puede comunicar. Así que acompáñenos, quédense con nosotros en este miércoles, mitad de semana, 11 ya de mayo del año 2022. Vamos a la información.
1: El clima.
2: de lo que es Marte marco estas torbaneras, temperaturas máximas ayer de 41, 1.8 grados centígrados, 42 grados, eh, la, vientos de 40 kilómetros por hora El día de hoy, vamos a continuar con temperaturas que y vientos muy, muy fuertes de 40, 45 grados centígrados nuevamente para el día de hoy, temperaturas mínimas de los 24 grados centígrados, vamos a continuar con este eh, temor, este se espera que hoy por, por la noche tengamos alguna precipitación ligera aquí en la comarca la lagunera, después de, de las 10 de la noche se interrumpan las posibilidades de presa. Nada de cuidado, precipitaciones que serían menores a los 10 milímetros eh, que se a el día de hoy aquí en la zona urbana. Por lo tanto, en, el, en la zona rural, se espera un poquito más de precipitación, se esperan entre los 5 a 10 milímetros.
1: El clima.
0: Bien, pues ahí está el reporte del de Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua como siempre con José Abad Calderón, previsor del tiempo de esta dependencia que puntualmente por las mañanas siempre nos uh, transmite las condiciones climatológicas que tenemos aquí en la comarca lagunera. Mucho calor, ayer casi 42 grados centígrados se sintieron de veras a pesar de que por la tarde estaba medio nublado, se sentía humedad, como que hubo un ligero chipi chipichipi. Y bueno, pues hoy bajo un poco la temperatura, sin embargo, pues en esas andamos con temperaturas de más de 40 grados ya tenemos varios días. Y bueno, pues repito, estamos en primavera, ya quiero ver cómo va a estar el verano, imagínese usted, hay que tomar nuestras precauciones. Y bueno, como siempre, ya estamos aquí listos para informarles lo más importante, lo más relevante, lo que ha acontecido en las últimas horas aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Antes, como siempre, les invito a entrar en contacto con nosotros. Por si tienen algún reporte, sobre todo si hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí queremos ser en este espacio en particular un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y se puedan resolver. Eso es eh, lo importante y es el objetivo también en este espacio de Región Informa de Mediodía. Y nos pueden llamar al 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden también mandar mensajes de WhatsApp, o síganos en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Igualmente, estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live en estos momentos, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, en esta transmisión, gracias por sumarse, y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en sergiopeinver.com, y portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos como siempre listos para... Eh, informarles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en las transmisiones de radio informativas que todos los días le llevamos a ustedes. Y bueno, vámonos, vámonos con algunas de las notas más importantes hasta este momento. Bien, vamos a comenzar, como siempre, con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. Estamos en la espera de que llegue el reporte de Coahuila. Sin embargo, pues ya tenemos eh, los datos de Durango. Hoy por la mañana, como todos los días, Sergio González Romero, secretario de salud de la entidad, dio el reporte de la situación del COVID en Durango. Bajos los números, bajas las cifras todavía, afortunadamente. Y bueno, pues ahí vamos, ahí vamos con el control de la pandemia. Vamos a escuchar lo que dijo el funcionario.
3: Ya sumamos 65.964 casos positivos, con 3.439 defunciones. Afortunadamente, las defunciones no se han movido. En relación a los casos, hoy reportamos siete, cinco en Gómez Palacio, uno en Durango y uno en Pueblo Nuevo, dos hombres y cinco mujeres. Los casos activos son 29. Afortunadamente, vemos tres municipios en donde concentra estos 29 casos, que es Durango, Gómez Palacio y Pueblo Nuevo. El resto de los municipios se ven en blanco en su pantalla, en donde afortunadamente no tenemos los diagnosticados en los últimos 14 días.
0: Bien, pues ahí los datos de la Secretaría de Salud de Durango, que por cierto le recuerdo que... Hoy se retoma la vacunación de menores de 12 a 14 años de edad aquí en Torreón. Se suspendió el día de ayer por el tema del Día de la Madre, el 10 de mayo, pero hoy se retoma esta actividad en los módulos que están funcionando desde la semana pasada para tal efecto: la preparatoria Venustiano Carranza, el Bosque Urbano, el Centro Comunitario de Peñoles y en horario más amplio, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, allá el Campo Militar La Joya. Primera dosis de Pfizer para menores de 12 a 14 años. Hoy se retoma. La actividad que va a durar, tengo entendido, hasta el próximo viernes, va por abecedario, de acuerdo a la letra principal del apellido, pero, pues, si usted se le pasó o algo, de cualquier manera, no, no hay problema, puede acudir y le van a vacunar, o si se va a adelantar un poquito por alguna razón, igual nada más informeles ahí a quienes están a cargo de los módulos y seguramente tampoco Habrá ningún inconveniente y del 16 al 18 de mayo va a arrancar esta vacunación también en la Laguna de Durango. Ya les diremos los detalles. Por lo pronto, le agradezco a Jorge Luis Juárez, director de Protección Civil en Torreón, que acepte nuestra llamada telefónica. ¿Qué tal, director? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Sergio? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues muy bien. Aquí atentos a la labor que tuvieron que hacer, pues prácticamente desde anoche con el reporte de este incendio allá en la Sierra de Jimulco. Sabemos que ya está controlado, pero ¿qué fue lo que pasó?
2: Sí, bueno, el día de noche, por ahí, por cerca de las 10 de la, de la noche, eh, nos tuvimos un reporte de, de, un, de un incendio forestal, acá por al lado de la detención de, de, de Simulco. Eh, por ser el, el horario que se dio, pues, se complicaban un poquito las labores de, de auxilio. Eh, lo que se hizo fue que durante la mañana, a 6 de la mañana, eh, ya cuando hubo un poquito de luz, se pudo hacer una evaluación eh, en helicóptero, nos sea, apoyó ahí el gobierno del estado a cargo del mantenimiento del, del, del algo para ir a hacer un recorrido a esta área donde se, 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 se dio esta, esta problemática, afortunadamente pues ya nos dimos cuenta que el fuego ya en su totalidad estaba estaba extinguido, ya no se veía humo, no se veía eh, alguna seña del, del fuego, estaba nada más la parte de, pues, de ceniza y, y ahí lo que lo que los incendios en este tipo de, de casos eh, de igual forma eh, aún así se activaron lo que son las eh, brigadas de la reserva como lo que es la parte de, de la CONAFOR para pues darle el seguimiento necesario y eh, pues corroborar toda esta parte de que ya no haya ningún riesgo por ser la zona como está pues y el único acceso es a través de caminos y brechas que nos lleven a, a este punto
0: eso es, más o menos cuánta fue el área siniestrada. ¿Tienen el dato?
2: Mira, al aproximadamente, eh,
0: no lo que contamos, bueno, lo que se
2: vio en el, ahí en el momento, no pasaba de una de una y fue una parte más alta de, de, del perro, a la altura del estilo de, 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 de la torre y tumulto, mm. hacia lo que es la parte de, de, la, de la tierra.
0: Muy bien, entonces pues no fue mucho el daño, daños personales obviamente tampoco, eh, afortunadamente, ¿verdad?
2: Y no, no, para nada no hubo nada, y digo, y el daño que fue ahí eh, fue muy poco, pero igual por protocolo se va a hacer toda lo que la inspección ahí es de parte de, de, de con ellos para ya eh, verificar que realmente se es, eh, eliminado al 100%. Eh,
0: hay que tener mucho cuidado, Jorge Luis, seguramente, y ustedes están atentos y monitoreando en las zonas serranas, pero también en las zonas urbanas, en terrenos baldíos, porque las altas temperaturas y luego los fuertes vientos, etcétera pues son... Eh, condiciones propicias para que surjan incendios, ¿no?
2: Sí, de hecho, pues hoy está pronosticado que haya que haya para que se meteste a la gente. Eh, eh, pues tener esa precaución de, de no arrojar colillas de cigarro o prender algún fuego cerca del de río porque esto pues, aunado a lo que es el viento, pues pro, puede provocar que se hagan incendios. A lo mejor no va me a el impacto que tienen, no es tan complicado como lo es en una, en una en una casa, pero esto puede ser que la, ya con el viento se propaga hacia lo que son casas cercanas a los terrenos baldíos y pues generar daños más importantes de los que normalmente es. es muy importante que, que estemos atentos cuando vean algún tipo de, de humo cerca de un baldío donde haya mucha hierba, basura y todo esto, reportarlo inmediatamente para, para, para contenerlo en su inicio y, y los daños que produce pues, sean, sean los mínimos.
0: Muy bien, pues ahí pues el reporte de este incendio allá en la Sierra de Jimulco, afortunadamente no pasó a mayores. Finalmente, director, pues ayer todo tranquilo, en el 10 de mayo, el concierto de Julián, los panteones, Saldo Blanco.
2: Fíjate que sí, eh, tuvimos una, muy buenos operativos, eh, de, de lo que fue el, acá en la Plaza Mayor, un mes más o menos ahí de, jun de juntas, donde... Viendo todo lo que es la parte logística, tanto del municipio como en el Estado, y el resultado fue muy bueno, ayer fue un saldo blanco, tuvimos algunas atenciones, pero obviamente se, todo se pudo contener ahí, de algunos problemas ahí de desgaste por el, por el sol de gente que llegó temprano, sin embargo todo se pudo eh, darle la solución, y en cuestión de lo que es la protección civil y bomberos, afortunadamente no hay nada que lamentar, el, el, podemos decir que el, el evento fue un evento 100% agradable para, la, para las mamás, y, y estuvieron muy, muy seguros.
0: Muy bien, pues enhorabuena porque todo transcurrió sin mayor inconveniente y tampoco pasó nada ahí con este incendio reportado por la noche en la sierra de Jimulco. Eh, director, ¿alguna recomendación sobre todo con estas altas temperaturas? Más de 40 grados, ayer casi 42.
2: Sí, así es, bueno, es importante no hacer algún tipo de ejercicio o actividades que no sean necesarias en horas de entre las 12 del día aproximadamente de las 4 o 5 de la tarde que es cuando el sol está más más a plomo y eso puede traer algún tipo de consecuencia en la, en la parte en la parte de salud de las, de las personas eh, como tú lo comentabas este el de baldío o algo que se pudiera entender a causa de, de estas temperaturas y otras actividades pues tratar de, de limitarlas y hablar rápido al 720006 o al 911, que es el, que es el de emergencias para reportarlo y darle la atención debida que, que se, de, que se que tenga para, para que no se haga más grande. Y tomar mucha agua, mucho, mucha hidratación para evitar algún tipo de, de malestares. Y por pues, cualquier situación, estamos a la orden en, en área de protección civil bomberos para darle solución a lo, a lo que se pudiera presentar.
0: Muy bien, pues ahí las recomendaciones, director. Pues gracias, seguimos atentos. Qué bueno que ayer pues se reporta el Sando Blanco con motivo del 10 de mayo. Muchas gracias y seguimos en contacto.
2: Gracias, la abro, Sergio.
0: gracias, buenas tardes, es el director de protección civil en Torreón, Jorge Luis Juárez, pues ahí tiene usted, no pasó a mayores este incendio ahí en la sierra de Jimulco, pues el aire, el calor, pues hizo por lo que se ha observado que hubiera ahí un, un siniestro, pero se apagó solo, solo se apagó, ya ni humareda hay, según el el sobrevuelo que se hizo esta mañana, y bueno, afortunadamente no pasó a mayores, aunque sí los pobladores de Jimulco hicieron el reporte muy rápido cuando empezaron a ver ahí las llamas, y por lo demás, ya le decía que Saldo Blanco en el concierto de Julián Álvarez, 80 mil personas es lo que se calcula que hubo de asistencia, y, y todo sin mayor inconveniente, lo mismo que en los panteones, como ya se lo habíamos reportado. Bien, en otras cosas, esta mañana el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, comentó que, bueno, sigue la coordinación entre el Estado y el gobierno federal para el control de este brote de influenza aviar que se dio principalmente en algunas granjas de pollos aquí en la comarca lagunera. Han sido sacrificados ya alrededor de 730 mil animalitos porque, bueno, eh, es la manera como se puede detener el brote y se sigue trabajando en ese sentido aquí en la Laguna de Durango también en la Laguna de Coahuila ya desde el pasado lunes el secretario de salud informó de las acciones que se están tomando y bueno para que esto pueda terminar lo más pronto posible este problema de gripe o de influenza aviar como se le se le conoce vamos a escuchar lo que informó el gobernador Rosas Saizpuro esta mañana al respecto
1: ese es un tema muy importante eh, porque para la economía de la Laguna desde luego para la salud este asunto es de la mayor importancia. Decirles que, como lo comenté la semana, hace días, estamos trabajando en coordinación con cenasica se ubicaron 10 eh, este, granjas avícolas que estaban con, eh, afectadas con la gripe aviar, de las cuales eh, cuatro corresponden a la laguna de Durango. ¿Y qué es lo que se está haciendo hoy en día? Revisando una por una, son aproximadamente 270 granjas que existen en la zona. Se está haciendo la revisión en coordinación con Senacica, eh, donde el gobierno del estado está eh, coadyuvando, colaborando, para que podamos terminar lo antes posible. Y decirles que hoy de, la, de las aves que se han encontrado eh, eh, afectadas, eh, son aproximadamente 731 mil aves que ya se han sacrificado y se seguirá actuando en ese sentido para garantizar eh, primero, desde luego, la salud de la población. Así es que eh, tengan la seguridad que estamos actuando con responsabilidad, en coordinación con cada uno de los productores
0: del sector avícola de esa región de, de nuestro estado. Bien, pues ahí el reporte de cómo se está atacando este problema de la influenza aviar, este brote que surgió en granjas, sobre todo aquí de la comarca lagunera. Se había dicho que eran 14 granjas en el estado eh, afectadas, 10 aquí correspondientes a la laguna. Al parecer no, son menos, son solamente 10 granjas, de las cuales eh, prácticamente la mitad serían aquí de la comarca lagunera, pero bueno, ya se está trabajando, interviniendo obviamente el gobierno federal a través de la Secretaría de agricultura. Antes de irme a la pausa, pues como les decía al inicio de este espacio, pues hubo una manifestación, por así decirlo, por parte de familiares de niños, niñas y adolescentes que están diagnosticados con lupus. Acudieron a la clínica 71 del Seguro Social, la clínica de especialidades, esta mañana, pues a denunciar la falta de un reumatólogo pediátrico de base en esta unidad médica de alta especialidad. Estamos hablando de médicos especialistas en el diagnóstico y tratamiento de menores con esta enfermedad autoinmune que puede ser mortal. Las personas afectadas se reunieron al exterior del hospital de especialidades para manifestar su inconformidad y exigir a la dirección de la clínica y a la institución en general, al seguro social, que de, se dé una solución. Pues hasta ahora les han informado que los van a canalizar a la Ciudad de México para su atención médica, lo que bueno, pues se les complica obviamente a algunos padres de familia, así que están exigiendo que haya médicos especialistas en la atención de lupus, que son los reumatólogos pediátricos, para ver si pueden aquí mismo atender a sus hijos. Este es eh, el objetivo de la presencia hoy de estas eh, familias ahí en la Clínica 71 del Seguro Social. Fue una manifestación, si le podemos llamar así pacífica, pero sí el señalamiento muy concreto que hicieron a los medios de comunicación esperando que haya alguna, alguna respuesta. Bien, vámonos a una pausa y regresamos, una con veintiuno.
1: Región Informa, ya
0: volvemos. Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con veintisiete minutos, vámonos con más información. Y bueno, tenemos aquí en estos momentos eh, el reporte del área de servicios públicos del ayuntamiento de, de Torreón respecto a las labores de limpieza que comenzaron hoy ahí en la Plaza Mayor y pues todo eh, lo que es eh, los alrededores de este sitio donde ayer se llevó a cabo el concierto de Julián Álvarez. Fernando Villarreal, que es el titular del área, dijo que pues hubo un saldo blanco, ya nos lo dijo el director de protección civil, pero también la gente se comportó porque realmente lo único que se encontraron pues fue basura, no hubo vandalismo, no hubo daños mayores, no hubo pues de repente por ahí daño a la infraestructura urbana o, o, o rayones ahí con graffiti, afortunadamente nada de eso pasó. Y bueno, desde esta mañana, alrededor de 130 integrantes de la OLA, este grupo de trabajadores de limpieza de la ciudad, se dieron cita ahí en la Plaza Mayor para llevar a cabo eh, la limpieza de todo el lugar, nada más basura, no hubo mayor eh, inconveniente en la infraestructura urbana por la gran cantidad de personas que acudieron precisamente a este concierto el día, el día de ayer. Pero bueno, ¿cómo les fue a los restauranteros? En el 10 de mayo, el mejor día, como siempre, para ellos, por, uh, por la, la actividad de festejos a las mamás. Tengo la línea telefónica al presidente de Canirac Laguna, Guillermo Martínez. A ver a ver cómo les fue. ¿Qué tal, Memo? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Sergio? Muy buenas tardes. Saludos con gusto a tu auditorio. ¿Cansadón? Sí.
0: ¿Cómo les muy fue? Bueno a
2: la, venta de ayer. ¿Cómo? Que, la verdad que muy contento. Creo que este, en términos generales, a todo el gremio restaurantero. Nos fue bien el día de ayer. La gente también creo que ya quería salir a festejar a las mamás, a diferencia de lo que habíamos presentado o como se había presentado el, el ambiente del 2021. Y siento que fue algo para olvidar. ¿no?
0: Exactamente, más o menos que le subieron las ventas al doble o cómo estuvo, qué cálculos tienes. Mira,
2: la verdad, que bueno, la, en la mayoría de los casos te puedo decir que se presentaron el 100% que se doblaron las ventas y hablamos de que el mejor día de ventas es un domingo y que, pues, bueno, superando una venta doble que, que se fuera, si fuera un domingo, ¿no? Entonces, creo que fue algo muy bueno para para el sector y, pues, pues contento de, de que también la gente pues disfrutar este día de las madres
0: Claro, eh, el aforo se respetó porque, bueno, se vieron llenos los restaurantes, pero de acuerdo al aforo autorizado todavía, ¿no?
2: Sí, mira, ahí por ahí también comentar que en el aforo pues, nos autorizaron 5% más del que veníamos manejando. Normalmente del 65 nos permitieron manejar al, al 80% y también con cambios ahí en cuanto a las restricciones que se venían manejando en cuanto al protocolo de salud que veníamos
0: manejando, ¿no? Ayer eh, que platicabas con mi compañero Víctor Barrón, ¿estás fuera del área? ¿Yo sí estoy al aire? Ah, Bueno. Me quedé callado, disculpen ustedes, porque fíjense que aquí como que algo tronó, algo se apagó, y por lo que se autorizó, y bueno, pues esperemos que esto sea parte de la recuperación que ya se está teniendo en todos los sectores económicos, porque pues los dos años pasados, la verdad, muy complicado todavía por el tema, por el tema de la pandemia. Bueno, vámonos con más información, ¿ya lo recuperamos? ¿Sí? Ah, muy bien voy eh, ya te recuperé, fíjate que tuvimos ahí como una baja de voltaje y pensamos que nos habíamos salido del aire, pero ya, ya estamos aquí listos escuchándote. Nos decías entonces que buena respuesta. Y te iba yo a preguntar, eh, ayer que platicabas con mi compañero Víctor Barrón, también eh, mucha gente que pidió para llevar, ¿no?, a domicilio.
2: Sí, fíjate que también eso, dentro del gremio restaurantero, Sergio, comentarte que ha sido una muy buena respuesta, y también el comportamiento que se ha presentado desde que estaba la pandemia, que la gente, bueno, pues ya se quedó también de alguna manera acostumbrada a convivir en casa, y así se dio este fenómeno el día de ayer, porque mucha gente nos estuvo pidiendo con de domicilio y para llegar, y que bueno, pues esto nos viene obviamente a ayudar en incrementar nuestras ventas, que así fue el día de ayer.
0: Muy bien, pues eh, parte, decía yo, de la recuperación que se está teniendo, complicados todavía los dos años anteriores, una mejora el 2021, pero pues ahora ya más normal la situación, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, y bueno, y a un lado de es que siempre, esto, resaltar que cuando cae un día festivo, como es el Día de las Madres, entre semanas, pues siempre nos ayuda a que la semana sea un poco, mucho más productiva, ¿no? ¿eh?
0: Muy bien, me imagino que en algunos restaurantes contrataron más personal eh, o se prepararon pues eh, de todo a todo.
2: Sí, la verdad es que también ahí tenemos nosotros que este, prepararnos precisamente con más personal porque pues todas las áreas siempre están a su máxima capacidad y bueno, pues el día de ayer así, así fue, entonces tuvimos que reforzarnos con más personal y pues obviamente también eso les va muy bien a todos nuestros colaboradores, no se diga sobre todo los, el área de, de los meseros que es donde ellos la padecieron mucho tiempo con las propinas, pero ayer creo que fue un día muy bueno para ellos.
0: Qué, qué bueno, qué bueno, nos da gusto y, y qué bueno que precisamente se va recuperando todo esto para, para apoyar la economía de muchas personas que como dices, se vieron sumamente eh, afectadas eh, y afectados trabajadores como los meseros con la pandemia. Pues gracias Memo, queríamos saber el reporte, qué bueno que les fue bien y, y seguimos en contacto
2: al contrario, gracias a ti
0: gracias, buenas tardes es Guillermo Martínez de la Canirac Laguna pues bien, bien, les fue a los restauranteros ahora sí, en comparación pues obviamente con los dos años anteriores de pandemia, ya más o menos se recuperó el año pasado, pero todavía había sus restricciones bien, por otra parte, fíjese que se está informando por parte de Raúl Rodríguez García, director de Inspección y Verificación Municipal aquí en Torreón que hoy a las 12 del mediodía, hace ratito apenas, personal de esta dependencia llevó a cabo la clausura de una panadería que está ubicada en la colonia Aquiles Cerdán. Y es que al llegar al establecimiento, los inspectores realizaron la supervisión y la revisión de la documentación del negocio. Así andan haciendo revisiones permanentes. Y bueno, se dieron cuenta de que no cumplía con su papelería en regla, no tenían la licencia de funcionamiento, las tarjetas de salud, los certificados de, fumi de fumigación y extintores, pero además también se detectó que en el establecimiento proliferaba fauna nociva para la salud, como roedores, mosquitos, cucarachas, imagínese usted, qué mal. Y bueno, por esto se procedió a colocar los sellos de clausura correspondientes en esta panadía ubicada en la colonia Aquiles Cerdán. Y bueno, pues el objetivo es salvaguardar la salud de la población. Son labores de inspección y vigilancia que están realizando por parte de del municipio. Por otro lado, pues déjeme le informo también que la Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón está informando sobre la adecuación que habrá en la vialidad en el Boulevard Independencia, ya ve que se han estado ya eh, implementando algunos operativos ahí de vigilancia vial sobre el Boulevard Independencia, sobre todo ahí frente al Centro Comercial Cuatro Caminos, pues por estas obras de, del sistema vial Cuatro Caminos. Bueno, pues está informando que habrá, habrá una adecuación en contrasentido allá en el Boulevard Independencia para mejorar la circulación en ese punto. A partir de este fin de semana quedará lista la bifurcación a la altura del semáforo que permite entrar a la colonia Navarro por la calle Río Nazas o ingresar al centro comercial Simaco. Con la modificación los vehículos podrán tomar en carril en contrasentido por el cuerpo sur del Boulevard Independencia. Y dar vuelta para tomar la calle 12, el Boulevard Diagonal Reforma o la calzada Ávila Camacho, desahogando así el tráfico por esta vía. Repito, digo ya nos lo explicarán eh, las autoridades más ampliamente, pero por lo pronto con esta modificación los vehículos podrán tomar en carril en contrasentido por el cuerpo sur del Boulevard Independencia y dar la vuelta para tomar la calle 12, el Boulevard Diagonal Reforma o la calzada Ávila Camacho y así se va a desahogar el tráfico en esta vía es decir si usted va de oriente a poniente se va a abrir eh, los carriles sur los que vienen en contra de poniente a oriente ahí se va a aperturar un carril en contrasentido y es donde se podrá circular hacia el crucero para tomar diagonal reforma Ávila Camacho o la calle 12 también serán restringidos los cajones de estacionamiento en batería en los locales de la acera sur de la Independencia, de Poniente a Oriente, para permitir el flujo continuo después de la calle Rionazas, por lo que se pide la comprensión a la ciudadanía por las molestias que obviamente esto va a ocasionar. Desde el lunes 9 de mayo, como se recordará, iniciaron los trabajos de colocación de barreras para delimitar las dos áreas de trabajo en esta fase de la obra, las conocidas como ballenas todas las acciones están siendo coordinadas con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, así como con los contratistas de la obra y las dependencias municipales correspondientes todas estas actualizaciones y todo lo que le estoy informando, usted lo puede consultar también en la página web que se aperturó para tal efecto que es www.sb4c Sistema Vial Cuatro Caminos, así está www.sb4c.mx para que la ciudadanía esté informada y pueda estar recibiendo, pues, eh, todos los detalles de esta obra, cómo se va desarrollando, de su avance, pero también de las rutas alternas y todo lo que se está llevando a cabo en términos viales para que usted no tenga inconvenientes. Y de ser, de ser posible, pues, ya desde este momento, si puede tomar alguna ruta alterna, circular ahí, por ejemplo, por la colonia San Isidro, por aquellas avenidas, para salvar eh, cuando menos esa parte de la independencia, pues, lo puede hacer, son rutas alternas, eh, no se va a cerrar totalmente la independencia, eso ya se ha dicho, pero pues si en algún momento eh, se complica ahí la circulación, sobre todo eh, sobre todo en horas pico. Bueno, pues ahí está lo que está informando la dirección de tránsito y movilidad aquí en la ciudad de Torreón. Ahí está la información, como quiera, ahí vigilancia vial, y ahí le estarán dando las indicaciones a todos los conductores. Por otra parte, les informo que allá en Gómez Palacio, el próximo viernes 13 de mayo, va a ser el último día de las campañas de salud que se pusieron en marcha para apoyar a las madres de familia con motivo del Día de las Madres. Esto está a cargo de la Dirección de Salud Municipal en Gómez Palacio. Y bueno, se ha estado apoyando a las mamás para realizarse todo tipo de estudios a manera de, de prevención y a muy bajo costo o prácticamente de manera totalmente. Gratuita. Se han estado haciendo, por ejemplo, eh, consultas y citas para análisis diversos, gratuitos, revisiones de la visión a cargo de especialistas en optometría, eh, oftalmólogos, también se están haciendo estudios de eh, densitometría ósea para la detección de la osteoporosis, ultrasonidos, pruebas eh, PCR también todavía pues para eh, detectar de el COVID-19, <coughs> o también pruebas de detección del papiloma humano, y bueno, pues le reitero que estas uh, actividades se van a, a terminar el próximo 13 de mayo, así que todavía pueden acudir ahí a la dirección de salud municipal de Gómez Palacio, de 9 de la mañana a 14 horas, sobre todo a las mamás que requieran alguna atención médica, pues ahí está la invitación todavía esta semana por parte de la administración municipal de Gómez Palacio, que por cierto va a haber un recital con el coro de la Escuela Municipal de Música Silvestre Revueltas para homenajear a las mamás. La Dirección de Arte y Cultura está informando que a través de la Escuela Municipal de Música Silvestre Revueltas está preparado un concierto a cargo del coro de esta institución. Va a ser mañana, mañana 12 de mayo a partir de las 19 horas en el Teatro Alberto M. Alvarado, la entrada es totalmente libre, así que si usted mamá, quiere seguir celebrando, o los hijos quieren seguirla festejando, pues ya saben, allá en el Teatro Alberto M. Alvarado de Gómez Palacio, mañana a las 19 horas, este concierto del Coro de la Escuela Municipal de Música Silvestre Revuelta, repito, la entrada es totalmente gratuita. Vámonos, un corte, parece que lo técnico aquí ya más o menos se arregló, <ríe> volvemos en unos momentos.
3: Regresamos a Región Informa.
0: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 47 minutos, y bueno, vamos a ver ahora cómo le va al sector comercio con el tema del 10 de mayo, ya en este año de mayor recuperación económica luego de la pandemia, que afortunadamente se mantiene en niveles ya muy bajos. En Coahuila, en Durango, en La Laguna y a nivel nacional. Y tengo en la línea a Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes.
2: Sergio, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás? Un saludo para ti para tu público.
0: Al contrario, muchas gracias por contestarnos. Pues platícanos cómo les fue a los comerciantes en este 10 de mayo. Fíjate
2: que fue un fin de semana y una celebración del 10 de mayo muy productiva. Nos fue muy bien hubo mucha afluencia de gente en la calle, se vendieron todos tipo de productos, bienes y de todos los servicios que, que pudimos ofertar, tuvieron muy buen movimiento y la expectativa que teníamos en ventas, este, ya hemos estado revisando, estamos confiados de que sí sí la cumplimos y a lo mejor hasta pasamos un poquito, este, entonces pues, fue muy, muy bueno para, para el comercio formal y pues, para nosotros seguir generando empleo y seguir promoviendo que, que siga subiendo el nivel socioeconómico de aquí en nuestra ciudad.
0: Qué bueno, y pues a diferencia de los dos años anteriores, sí observaron entonces una buena recuperación. ¿En qué porcentaje crees que, que en esta fecha de Día de las Madres subieron las ventas del comercio?
2: Mira, el, el fin de semana y, eh, pasado y todos estos días que tuvimos en la comarca Lagunera de Coahuila, comparando el 2022 con el 2021, tuvimos un incremento del 30, un poquito más del 30% en ventas. Y en monto, estimamos que llegamos hasta los 600 millones de pesos.
0: Excelente, pues, eh, qué bueno que comienza a mostrar cierta recuperación y sobre todo, Mariano, que, que eh, se empieza a observar, pues, una mayor afluencia y confianza de la ciudadanía, pues, ya acudir a los comercios que, tengo entendido, ya, ya tienen autorización de retirando los, los filtros, ¿no?, de, de, de acceso sanitario.
2: Sí, ya no es obligatorio tener los filtros de acceso, pero muchos comercios los estamos manteniendo porque el cubrebocas sí es esencial adentro de los locales cerrados. Entonces, para recordarle a la gente, eh, en algunos comercios todavía los teníamos puestos o sea, como recordatorio a la gente de que hay que tener cubrebocas, hay que entrar protegidos, que guardemos la, con una distancia en el interior de los locales. Pero sí, estamos trabajando definitivamente ya muchísimo mejor que cuando estábamos antes, ya todos vacunados. Ahorita que la pandemia no hemos tenido rebrotes, no ha habido entonces, nos da mucha confianza y trabajamos muy bien, se fortalece otra vez las ventas presenciales, pero también va a recordar que cuando estuvimos cerrados, empezamos con nuestras ventas en línea, entonces ahora tenemos esa dualidad, estamos vendiendo en línea, estamos vendiendo a domicilio y estamos vendiendo presencial, entonces es lo que ha provocado que haya un, un buen dinamismo y que nuestros comercios estén empujando bien hacia arriba y, y están trabajando muy bien y una buenas ventas.
0: Oye, así como en los restauranteros, pues eh, se les incrementó el servicio para llevar el servicio a domicilio, muchos que ni lo tenían tuvieron que adecuarse, pues así los comerciantes con el tema de las, las ventas por internet, ¿no? Eh, sí. también ya muchos le tuvieron que entrar a eso.
2: Antes de la pandemia éramos tres de cada diez los que vendíamos por internet, ahorita ya somos siete de cada diez los que estamos vendiendo por internet, y el ticket de facturación por internet, cada vez se está subiendo más, cada vez se está yendo mejor. Y como bien comento así como los restaurantes, o sea, tienen venta ahí física, estuvieron hielo y tenían mucho para llevar. Entonces, eso nos, nos hace que, que vendamos y que tengamos mucha mejor venta y que generemos más plazas de empleo, que es eso es lo que nos estamos necesitando personal, porque a muchos lugares, este, a farmacias, hacemos de los restaurantes. Y si precisas bien, todos en la entrada tienen un letrero donde están solicitando personal, pues ahora es lo que nos está faltando. Por eso estamos pidiendo ahora la movilidad, que haya mayor movilidad entre Torreón y, y Matamoros, para que pues también la gente de Matamoros pueda llegar hasta acá Torreón de, de una manera más sencilla y se, y se incorpore nuestros nuestros fuentes de empleo acá en
0: Torreón. Claro. Finalmente, Mariano, te preguntaría ¿y cómo está la cuestión ahorita todavía del agua potable? Tenemos entendido que en la zona centro siguen los problemas sobre todo para quienes viven ahí para quienes tienen sus comercios.
2: Sí, es muy complicado, no nada más ya en la zona centro, ya es en la zona centro y en varios puntos de la ciudad hemos tenido muchos problemas con el abastecimiento de agua que es esencial para nuestros comercios y más para los restauranteros. Pero y se nos dijo desde un inicio que hay un problema grave están trabajando en la, en la perforación de cinco nuevos pozos. Nos comentaron que para eso, yo entran en operación, en al menos, los que están en el primer cuadro de la ciudad. Y pues estamos esperando, o sea, estamos aguantando y comprando pipas para esperar a que, que nos llegue el agua. Y espero que ya en unas semanas ya esto esté solucionado.
0: Bueno, pues estaremos atentos. Entonces, pues, eh, buen día de las madres. No solamente ayer, sino días previos para el sector comercio en Torreón, ¿verdad?
2: Efectivamente, sí, tuvimos muy muy buena celebración del Día de las Madres y muy buenas ventas en nuestro comercio.
0: Muy bien, Mariano, pues gracias como siempre por contestarnos la llamada y ojalá que siga la recuperación económica.
2: Muy bien, Sergio, gracias, un saludo.
0: Gracias, igualmente, buenas tardes, pues Mariano Cerna de la cámara de comercio, también les fue bastante bien en este 10 de mayo y días previos, nomás que si sí, traen el problema de del agua en la zona centro, sobre todo de la ciudad, eh, se ha complicado. El abasto, lo ha dicho el alcalde, pues pozos se han secado, hay problemas de fugas y bueno, ya están en estos momentos con la perforación de por lo menos cinco pozos, su equipamiento que esperemos termine pronto para comenzar a dotar de agua, pues a varios sectores en donde lamentablemente la situación se ha complicado y con estas temperaturas de más de 40 grados, pues ya sabrá usted. <ríe> bueno, vámonos a escuchar ahora a Ricardo Marcos, él es gobernador del Club Rotario, eh, hoy hubo una rueda de prensa que ofrecieron los rotarios aquí en la ciudad de Torreón, ahí en las instalaciones de, de la feria de esta ciudad para anunciar algunas actividades que van a desarrollar, una serie de pláticas, conferencias, reuniones que van a tener rotarios de parte de, de la zona norte del país y además pues se habló ahí de algunas de las actividades que en la comarca lagunera los rotarios están haciendo, pues como usted sabe, siempre de manera altruista y de colaboración con diversos sectores de la comunidad. escuchamos lo que dijo Ricardo Marcos al respecto.
3: Cada año la conferencia de distrito es una convención de ratarios donde todos los 78 clubes nos juntamos y vemos los trabajos que hicieron durante el año y se premian a los clubes que han tenido mejor desempeño. Tenemos un panel de medio ambiente dirigido por Humberto Valdés, de presidente digital de, de medio ambiente y vienen cuatro panelistas a dar diferentes temas. De, de, de cómo cuidar el medio ambiente si sí, ahorita tenemos los rotarios el programa de Limpiemos el Río Bravo que dirige la doctora Vicia y de, empieza, inician en Ciudad Juárez hasta Matamoros y participan clubes rotarios de Acuña, Piedad Negra, Matamoros Bobli, El Paso, Texas Ciudad Juárez si sí, la limpieza de bolsas de plástico de llantas, de todos los desechos que se vean en el Río, en el río Bravo yo estuve ahí este, hace un mes, en una, en una campaña, y pues la gente muy animada. La, la convocatoria estuvo muy bien, estuvo también la presencia municipal. Nuestros o sea, apoyos han, han sido poner plantas portalizadoras por en algunas escuelas y en algunos ejidos. De ejidos, fueron cinco plantas potabilizadoras que se las encargamos a alguna persona del ejido para que haga... Este, un negocio con venta de de, de agua de 5 a 8 pesos, el llenado y en escuelas pues no, no, no tengo el dato exacto.
0: Be, eh, bien, pero siempre importante la labor que hace el Club Rotario en favor de buenas causas, en apoyo a grupos vulnerables, y bueno, se va a llevar a cabo esta convención de distritos eh, del Club Rotario, aquí en la ciudad de Torreón, vamos a estar pendientes obviamente de las actividades que ahí se desarrollen y bueno una noticia pues me parece muy buena resulta que el novillero lagunero Arturo Gilio Quintero según se informa pasó una buena noche esto lo dio a conocer el doctor Máximo García Padrós que es el cirujano en jefe de la plaza de Toros Las Ventas allá en Madrid en donde el pasado lunes como se lo informé el joven Gilio fue cornado eh, en una pierna bueno entre la pierna y su pie eh, fotografías que se publicaron eh, ahí pues que muestran la, la fuerte herida prácticamente le atravesó el, el cuerno de, del toro que era el segundo de la tarde su, su, su pie su pierna y bueno el reporte en principio era que se encontraba grave sin embargo afortunadamente se va recuperando eh, ya le, le hicieron la intervención correspondiente y bueno al parecer los daños que sufrió pues no ponen en mayor riesgo eh, ni su pierna ni su vida, hubo algunos destrozos de, de parte del tejido muscular, pero, pero nada más, nada que no se pueda recuperar, y de hecho el papá de Arturo Gilio, Arturo Gilio Hamdam, eh, dijo que al parecer no habrá secuelas graves luego de esta aparatosa cornada, aparentemente dijo no hay lesiones graves, aunque le abrió la pantorrilla en canal, las primeras versiones de los médicos es que no habrá secuelas importantes, dijo Arturo Gilio Hamdan papá de Arturo Gilio Quintero, que bueno, está hospitalizado ya en Madrid, pero va evolucionando muy bien, que bueno, va adelante en su carrera el joven Gilio Lagunero, ya allá toreando en, en España, y esperamos que se recupere pronto y continúe como seguramente su deseo con su carrera. Con esto nos vamos. Llegamos al final de la información. Gracias por su atención a este segundo espacio de noticias de hoy aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes informándoles de lo más importante que haya acontecido a lo largo de este día, ya miércoles 11 de mayo del año 2000. 22. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, si van a comer buen provecho y se quedan con mi compañero Rayham que nos tiene su programa con muy buena música para que sigan teniendo una buena tarde. Pásenla bien, nos escuchamos más tarde. Bye.
1: Señor